0: У каждого в жизни должны быть определенные цели. Ведь когда нет ясных целей, нет понимания, в каком направлении и каким образом двигаться. И уж точно нельзя поделить, достигли мы чего-то или нет, выполнили жизненные функции или нет, правильно ли прожили, отпущены Аллахом время или впустую его прожгли. Религия Ислам придает жизни человека смысл, четко определяя его ориентир и направление. Не зря, ежедневно представая перед Всевышним, мы более 30 раз молим Его вести нас правильным путем. Произняются слова у Всевышнего. Более 30 раз просим Всевышнего, веди нас правильным путем, прямым путем. И ярким примером того, как задавались истинно благими намерениями и несмотря ни на какие препятствия достигали их, стали ученики человечества, избранники Божьи, пророки и посланники. Все посланники Божьи имели определенную задачу, а именно рассказать о цели сотворения человека заключающийся не в том, чтобы жизнь свелась к примитивному существованию и стремлению к безудержному накопительству материальных благ, а в том, чтобы постичь Всевышнего и четко осознавая свою высокую миссию на этой земле созидать, вершить благодеяния, изменяться и изменять все вокруг к лучшему. Пророки именно для того и приходили, дабы указать нам столь возвышенный путь, ибо сказано в Священном Коране Ни один Пророк не был послан до Тебя, пока не внушали мы его в откровение, что нет Бога, кроме меня, и да служит посему мне верно. Пусть поклоняются мне, пусть познают меня, последуя тем предписаниям, которые мною люди моим творением дарованы. В другом аяте говорится, воистину, мы каждому народу послали пророка с повелением, поклоняйтесь Всевышним Аллаху и сторонитесь сатаны. Поклоняйтесь Всевышним Аллаху и сторонитесь сатаны. Были среди них те, кого Аллах направил по верному пути, но были и те, кто безвозвратно сбивался с Него. Пройдите по земле и посмотрите, каков был конец тех, кто ложью щел увещевание пророков. У пророков был свой уровень целей и идеалов. На основе пророческих усилий Божьего благословения им был дарован неописуемый результат. Также у каждого человека на земле должна быть своя высокая миссия и богоугодная цель, ведущая к успеху мирскому и вечному, достижение которых возможно через самодисциплину и каждодневный труд. Самодисциплина и каждодневный труд. Опять же, пример тому являются Божьи пророки и Божьи посланники. Их жизнь, их труд, их постоянное движение на пути Создателя. Но опять же, это движение, когда ты четко видишь и представляешь перед собой определенную возвышенную цель и задачу. И опять же, наверное, тот вопрос, который каждый должен задать самому себе а – ради чего я живу на этой земле, и какие высокие цели и задачи я ставлю перед собой. Да, наверное, очень важно понять очень важно оценить и, наверное, опять же, в эту мольбу Ихдина вкладывать стремление, желание достичь этих возвышенных своих целей и задач. Понятно, что каждый лично сам формирует свои цели, задачи, идеалы. Важно, чтобы они были достойными, дабы покинув все мир и представ перед Всевышним, нам было не стыдно за содеянное. Чтобы дети, наши дети, видя результаты и примеры нашей жизненной продуктивности, созидательности, благонравия, гордились нами. Поэтому нельзя терять ни секунды этой жизни, тратя время на иллюзорное, а тем более на что-то явно постыдное и разрушительное. Нужно помнить, что будущее зависит от каждого мига в настоящем. Из-за этого, наверное, человек верующий должен быть в постоянном движении. Как вспоминаются слова одного из соподвижников, возможно, Абдулла ибн Масуд, слова Абдулла ибн Масуд, возможно, Абдулла ибн Аббаса, какого-то из крупнейших ученых, этот человек, этот соподвижник, этот соподвижник, пророка, Алиса который пропитался пророческим наследием, он говорил я испытываю неприязнь к тому человеку, которого вижу занятым пустыми делами, Фарига, который я вижу пустым, никчемным, занимающимся непонятно чем, стоящим, болтающим часами, сидящим часами, лежащим часами, не понимающим, куда, зачем и почему он движется. И самое неприятное, что, наверное, вот этой вот некой такой темное провождение времени в какой-то степени на сегодняшний день в большей степени, как ни странно, но олицетворяется наша мечеть. Толпы людей. Возле мечети, внутри мечети, что-то стоят изо дня в день, что-то обсуждают изо дня в день, что-то чему-то продают, что-то что-то там продают. Непонятно что. И вроде бы это противоположность того, чему обучает нас священный Коран, Суна нашего Пророка, алейхиссам, и жизнь соподвижников, тех людей, которые неустанно двигались, неустанно двигались, не стояли на месте, просто так вот, как бабушки, как дедушки. Даже в преклонном возрасте они говорили: завязывайте меня на коня, я хочу двигаться на пути Всевышнего Создателя. А на сегодняшний день есть много, что нужно сделать – школы, мечети, детские сады, клиники, больницы, телевидение, радио – многое, очень многое, очень и очень многое. И опять же, вопрос – мечеть строится, но каково было наше участие в этой мечети, на уровне молитвы, на уровне 100 рублей, на уровне 1000 рублей, но это просто участие. Безусловно, любой проект, какой он бы ни был, он делается ради Всевышнего. И вопрос – этот проект Всевышнего. И сам он его решает. Но вопрос нас, успели мы в нем принять участие или не успели. Вот за эти 10 лет, вот эти люди, которые толпами приходят и уходят. Каково наше участие в этих проектах? Или быть может, мы часами возле этой мечети стоим, болтаем, разговариваем со своими соплеменниками, со своими друзьями, знакомыми, но ничего толково за все это время не сделали. Ну, по крайней мере, я что-то не замечаю, что мы сделали. Только можем критиковать друг друга, критиковать тех, кто пытается что-то сделать. Аят удивительный шаят я в тот день в тот день всевышний создатель воскресит их всех и сообщит им о том что они сделали аллах все щел они а забыли он свидетель всякой вещи Всевышний воскресит каждого. И Всевышний Аллах Таля сообщит, бима Амилю, что они сделали? Что они амилю, что они сделали? Амаль даже само слово, амаль. Одна из как бы, труднопроизносимых букв в арабском языке, айн, используется в этом слове. Амаля трудиться. Труд. Когда ты вечером ложишься на постель и понимаешь, что, что ты Устал! И ты моментально засыпаешь. Ты трудился, ты пахал. И понимаешь, что, что свой день ты не прожил впустую, а ты это что-то хорошее, что-то благое, что-то праведное, что-то полезное, но ты сделал. Интересно говорится: ах, Всевышний, все это счел, все собрал. Все. Все от начала до конца. Где стоял? Что делал, чем он занимался? Каждая секунда и доля секунды. Все. Четко зафиксирован. Но ванасону они забыли об этом. Люди часто об этом забывают. А и от заканчивается, Всешний, Аллах субхану Каждой мелочи, щей, каждой мелочи, Он является свидетелем. Он над всем и вся. Человек неустанно идет к своему Создателю, и каждый оборот земли, которая рождает новое утро, это всего лишь очередной этап на этом безостановочном пути. Человек обманывается, если посчитает, что он стоит, а время идет. Это лишь зрительный обман, когда пассажиру в поезде кажется, что все проносится мимо него, а он сидит. На самом же деле, время несет самого человека к его неизбежному исходу. Насколько неразумным является утверждение некоторых людей, считающих свое бытие в этом загадочном мире бессмысленным. Хотя на самом деле окружающий мир – место настойчивых усилий и усердий во имя своей вечности. Наша жизнь – наша жизнь – это наш великий капитал. Мы в ответе за то, как и на что мы его расходовали. Посланник Всевышний, пророк Мухаммад в известном, достоверном хадисе произнес. Всем мы этот хадис перечитываем, всем мы этот хадис знаем, насколько мы его. Чувствуем. И насколько мы его стараемся применить в своей повседневной жизни. Послание Всевышнего сказал, не сдвинуться с места стопы раба Божьего в день воскресения, пока не будет он спрошен о своей жизни, в чем он ее провел, о своей молодости, как он ею воспользовался, о своих знаниях, как он их применил и о своем имуществе, как приобрел и на что потратил. Вот пока человек на эти четыре вопроса не ответит, его исход не будет определен, ему не будет сказано направо либо налево, в рай либо в ад, он должен будет пред своим Создателем ответить, ответить на эти четыре вопроса. И, наверное, человеку верующему разумно успевать задавать эти вопросы уже в этой жизни и уметь находить правильные соответствующие действительности, своей действительности ответы. Жизнь, у человека будет спрошено, вот тебе дана жизнь, была дана жизнь 30 лет, 40 лет, 60 лет, 80 лет, дай Бог, 100 лет, огромный промежуток времени. Как ты ее провел, у тебя будет спрошено, что ты за это время сделал. Ты его проел и просидел в определенном месте, извиняюсь, или проносил определенную одежду, или проспал такое-то количество часов, что ты сделал за это время? Огромное количество лет, огромное количество часов, огромное количество минут. Как ты это время провел? У каждого из нас, присутствующих в этой мечети, за спиной уже есть определенный временной багаж. И важно посмотреть назад и сказать, вот что я за это время сделал? У человека будет спрошено о а всей его жизни, будет спрошено и о молодости. Молодость. Когда в тебе было, ты был полон энергии, на что ты ее потратил? На общение с противоположным полом? Не, на, на непонятное причем. И сколько примеров сталкиваешься, как имам, когда вторая жена, третья жена, четвертая жена, десятая жена приходит и говорит – вот я вышла замуж, а у нее оказывается там столько жен. Или вот вчера собирает помощь, русская женщина, осталась, осталось три ребенка в коммуналке, живет принявший ислам. Был один муж, мусульманин определенной национальности, который больше всего в нашей мечети, и второй муж другой национальности, которая вторая по численности в нашей мечети. Один пожил, использовал, попользовался и бросил, второй точно так же пожил и бросил. Но там же тебя об этом спросят. Там так потянут, что мало не покажется. Но как мы можем так легкомысленно относиться к твоей жизни? И у человека будет спрошено о знаниях. Милостью Всевышнего, мы приходим в мечеть. Милостью Всевышнего, у, у нас есть книги, мы их читаем. Но самое интересное, мы о чем-то услышали, мы что-то узнали. Но если ты об этом узнал и вышел без мечети и ничего не сделал, у тебя тоже будет спрошено об этом. Потому что ты об этом узнал, но пропустил между ушей. В одно ухо зашло, а в другое ухо вышло. И тебя по башке дадут так, что мало не покажется, потому что ты не воспользовался возможностью, ты не, усмел эти, не успел и не смог и не захотел эти знания применить. И имущество, как заработал и на что потратил, как заработал и на что потратил, на что потратил. Дай Бог, если у каждого будет хотя бы кирпичик на который он потратил кирпичик внутри мечети, либо внутри мадресе, либо внутри медицинского центра или школы. Дай бог! Либо все остальное, мирское, что уже здесь и осталось. А этого кирпичка то и не хватит для того, чтобы пойти направо, а не налево. Из-за этого жизнь мимолетно пролетает. И если у нас нету целей, нету задач и нет идеалов, то в вечности на эти вопросы будет ответить довольно-таки сложно. Из-за этого великий Абдул ибн Амар говорил, если для тебя наступил вечер, то не жди утра. Реализуй свое вечернее время наиболее полезно и полно, с точки зрения земной и вечной перспектив. Как бы тебе не хотелось побездельничать, ведь за ты можешь не проснуться и, возможно, потом будешь жалеть об этом целую вечность вечер наступил, не думай, что для тебя наступит утро. Успей многое продумать, передумать и быть может сделать до наступления утра. И также Абдулла Наумар говорил, если наступило утро, не жди вечера, наполняя свой день хорошими делами и поступками, реализуй все имеющиеся возможности. И также он говорил, возьми здоровье своего на период болезни, то есть пока здоров. Следи за физическим и душевным состоянием, укрепляя свое тело и дух, и будь активен и благом и праведным. И также он говорил И возьми жизни для своей смерти, пока жив, ценни жизнь и не оставляй на завтра то, что пригодится тебе после смерти. Вот такие вот великие слова, великие назидания мы имеем. И очень важно их все-таки стараться применять. Если наступил для тебя вечер, не жди утра, если наступило утро, то не жди вечер, действуй, работай, двигайся, не останавливайся. Готовься к тому моменту, когда ты будешь обессилен, период, когда ты еще здоров и в то же время готовься к своей смерти, когда ты еще жив.